1: 26e journée de l'offensive russe du côté de l'Ukraine. Et au cours des dernières heures, ben, ce qui a retenu l'attention, c'est le bombardement d'un centre commercial à Kiev qui a fait au moins huit morts. Le site qui a été touché par une frappe tellement puissante que ça a
0: pulvérisé les ouais, véhicules Il faut voir les images le ah, oui, le ah, avant-après. Oui. C'est difficile d'imaginer Vraiment. que c'est une seule bombe. Là. c'est mais là, c'est des nouvelles catégories de bombes euh, qu'on pensait euh, inhumaines de, d'utiliser, là, qui sont, comme pas que les autres bombes, c'est humain, mais des bombes à grande déflagration pour euh, maximiser le dommage incluant chez les, euh, chez les humains. Là. Et c'est ça que Poutine commence à utiliser. Là.
1: Ouais, et c'est vraiment, euh, ça nous démontre vraiment l'ampleur de tout ça. Un espèce de cratère géant de plusieurs mètres de largeur. À un point tel que là, le maire de Kiev euh, a annoncé un nouveau couvre-feu qui entre en vigueur ce soir euh, et qui sera en vigueur jusqu'à mercredi matin. Et pendant qu'on continue de bombarder Kiev du côté des Russes, ben, les combats se poursuivent aussi sans relâche à l'est, euh, de, dans l'est du pays. Mariupol, euh, l'Ukraine a rejeté par contre l'ultimatum lancé par la Russie qui demandait la capitulation de la la ville qui était assiégée. On a eu une clarification aussi sur la position de la Chine dans le cadre d'une entrevue accordée au réseau CBS de la part de l'ambassadeur de la Chine aux États-Unis, qui a dit que Pékin n'envoie actuellement aucune arme à Moscou, euh, mais il n'a pas précisé si la position de son pays peut changer dans l'avenir. Autre entrevue qui a marqué quand même euh, les esprits au cours des dernières heures, c'était sur CNN. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky disait être prêt à négocier avec le président russe et selon lui, ben, les négo entre les deux dirigeants. C'est le seul moyen d'arrêter ouais. la guerre. Ce qui Par est probablement
0: contre... vrai. Là. Il, y a un point, ouais. il y a un point où tu peux plus avoir seulement des représentants. Il faut euh, il faut que les dirigeants se mouillent. Le problème, Poutine doit se dire... Euh, si, si, si Poutine voulait vraiment régler, il serait peut-être prêt à se mouiller. Donc, si Poutine n'est pas rendu à vouloir faire partie des négociations, c'est qu'au fond, il n'est pas à l'étape où il veut régler. Là.
1: Ouais, non, c'est clair. Et cette semaine, ça va être une semaine quand même déterminante avec euh, M. Biden, M. Trudeau qui iront en Europe là, pour des rencontres. Et euh, tu avais à ton émission ce matin sur euh, les ondes d'LCN, la ministre Mélanie Joly. Ouais. Et il euh, y, y a des questions hyper intéressantes qui sont sorties de ça, dont une qui rebondit à la Chambre des communes. Je te fais entendre l'extrait tantôt, mais commençons d'abord par Mélanie Joly sur la question des pourparlers diplomatiques. Est-ce, que là, est-ce qu'elle a quand même espoir que ça se règle par voie diplomatique? Euh, voici sa réponse. Mario, il y a des crimes de guerre qui sont commis présentement en Ukraine, il y a des civils qui sont ciblés, il y a des écoles, il y a des enfants qui sont ciblés, il y a des hôpitaux, des maternités. C'est effrayant. Et donc, comment négocier avec une partie russe qui n'est pas de bonne foi? C'est ça la grande défi.
0: Ouais, mais M'est paru assez pessimiste, même plus que moi je l'étais. Marc est probablement mieux informé que moi que mmh. à l'accès à la diplomatie mondiale, les ministres des Affaires étrangères de, de tous les grands pays. Mais, oui, euh, ouais. Donc, on semble pas penser que c'est, qu'on, qu'on est proche. En fait, l'espoir est surtout, là, parce que plus tard dans, dans, dans la discussion, c'est que qu'au moins on négocie d'une façon euh, euh, stable et respectée les corridors humanitaires là, pour protéger ouais. les civils qui veulent fuir ce le ce pays, etc. C'est quand des, des, des convois de civils qui veulent quitter le pays avec leurs enfants ben, elles se font bombarder. Ça, ça, c'est vraiment inacceptable. Donc là, pour l'instant, on n'est pas à l'étape de négocier une un cessez-le-feu puis une fin à la guerre. On peine à négocier et à faire respecter des corridors humanitaires. Oui.
1: Il euh, y a toute la question aussi des sanctions qui a été abordée dans, dans ton entrevue. Il y en aura d'autres. qu'il y en aura d'autres euh, au cours des prochains jours. Et là, c'est à se demander qu'advient-il de, 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 des armes, des munitions qui sont envoyées là-bas euh, Mario, as-tu. eu une réponse claire Précise. Moi, j'ai, moi, j'ai euh, posé la, la question. Hein? J'ai posé ouais. la
0: question parce que si tu te souviens bien, elle avait été posée Monsieur M. Trudeau à la fin de son voyage en Europe. Mm-hmm. Et M. Trudeau avait répondu d'une façon un peu évasive. Donc on sentait qu'il y avait de l'incertitude. Là. Est-ce que... Puis on comprend une certaine prudence parce qu'on ne veut surtout pas dire nos armes sont rendues en Ukraine, on ne veut pas dire par quel ouais. chemin, on ne veut pas dire Et comment, il y a une partie, ouais. il y a une partie hautement confidentielle. Mais de dire au je pense que de dire aux contribuables du Canada pis aux citoyens du Canada qui veulent je pense que la plupart on, on a payé avec nos taxes ces armes là mais dans l'état actuel on se dit là il faut défendre le modèle d'une démocratie puis on veut que nos armes se rendent on veut pas qu'ils soient jamais quelque part dans un hangar en Pologne à 200 km des à 500 km des champs de bataille donc, euh, elle m'a répondu ce matin d'une façon très précise, oui, okay. un euh, euh, oui clair et ferme. Mais là, bon, ça rebondit, comme tu le disais, ça rebondit <rire> à la Chambre des communes,
1: là. Ben oui. Écoute, ta question, ton entrevue rebondit cet après-midi fait les manchettes. C'est Pierre Paulus, député fédéral de Charlebourg, Haute-Saint-Charles, qui a interpellé Brian May, le secrétaire parlementaire de la Défense. Euh, il voulait avoir une réponse claire, aussi claire que celle de la ministre à ton, à ton émission ce matin. Je te fais entendre l'extrait. Bon, il y a, bien sûr, une traduction, là, Brian mais n'a pas changé de voix dans la dernière journée. Euh, tu vas voir que c'est un peu moins clair, Mario. Ça, M. le Président, c'est pas une réponse. On veut savoir si les armes qui ont été envoyées sont rendues sur le champ de bataille. Est-ce que les soldats ukrainiens se servent de nos cadres buscères, de nos M-12, de nos grenades, comme la ministre des Affaires étrangères le dit ce matin à LCN, à l'émission de Mario Dumont. Donc, la question est simple. Est-ce que les armes sont sur le champ de bataille maintenant? Oui ou non? L'honorable secrétaire parlementaire, de la ministre de la Défense nationale. Merci, Monsieur le Président. Nous travaillons le plus rapidement possible pour livrer de nouvelles tranches d'aide à l'Ukraine. Le mois dernier, près de 10 millions de dollars d'aide létale a été livrée entièrement. Nous travaillons pour en envoyer davantage en Ukraine le plus rapidement possible avec nos alliés de l'OTAN. Monsieur le Président, étant donné la nature de ce conflit, nous n'allons pas fournir les détails sur le transport.
0: Il a dit « livrer entièrement ». Est-ce qu'on croit que livrer entièrement, c'est livrer aux forces euh, internationales qui les amènent en Pologne, qui les amèneront ensuite en Ukraine, puis ne sont pas rendus, ou c'est livrer rendu sur le terrain? Ben, c'est ça. Je suppose que livrer... Écoute, moi, je prends pour acquis que le ministre euh, Joly m'a dit la vérité, là, en tout cas, au meilleur de sa connaissance, mais j'avoue que c'est un peu moins... Mais, mais en même temps... Le secrétaire d'État, M. May, lisait une réponse sur papier. Alors moi, je me méfie des réponses lues, dans le sens que... Maintenant, il faut que tu répondes à la question. Je veux dire, écoute la question, puis si ça se répond par oui ou non, mais ben, sais tu y a es-tu quelqu'un au Canada qui est déjà allé en prison pour donner une réponse claire à la question posée <rire> Tu sais, c'est comme là, il lit, il lit la réponse qu'on lui a préparée, mais parce que la réponse, ça répond pas exactement à la question. Là, elle parle du même sujet, là, mais et c'est, c'est peut-être juste ça. Là. Je me dis, c'est peut-être juste que il lise tellement des réponses creuses, vides, toutes faites que même quand il y aurait une bonne réponse à la donner, à, la, à donner à la question. Puis qui, qui clorait le dé- ça pourrait clore le débat, ça pourrait ça pour obligé de clore le débat. ben, ils adonnent pas. Ils lisent leurs feuilles, ils lisent leurs sabres et feuilles, puis on sait pas trop comment l'interpréter.
1: Et aussi le conflit de travail au Canadien Pacifique, au CP, ce lockout qui a été décrété au cours de la fin de semaine, euh, qui pourrait avoir des grosses répercussions là, sur notre portefeuille. Et, et ça arrive à un mauvais moment aussi, Mario, parce qu'il y a eu la pandémie, l'invasion russe en Ukraine, l'inflation. c'est une espèce de tout tempête le monde manque parfaite. de main d'œuvre. Ah euh... ben oui, c'est ça. Tu sais, puis je te parlais de l'Ukraine, je regardais du, du coin de là au niveau du pétrole entre autres, le Brent là. On est à 115 dollars. Ça c'est une hausse Histoire de 5%. Pétrole On
0: avait dit ouais. la semaine passée, il était redescendu dû à 99-98, mm-hmm. puis là, depuis vendredi, aujourd'hui, il est reparti dans l'autre direction. Fait que... ouais. Alors, tu sais, la pression est
1: forte là, sur, sur les, euh, les contribuables, sur les, les, les Canadiens, les Québécois, et là, il y a des experts qui s'entendent pour dire que ce conflit de travail-là, ce lock-out-là, pourrait être extrêmement néfaste, dévastateur pour des agriculteurs, pour les éleveurs canadiens, puis si ça s'étire dans le temps, ça pourrait avoir un impact aussi sur les prix des aliments. C'est déjà très, très haut. Maintenant, là, reste à voir combien de temps le fédéral va tolérer ça, Mario. Parce que si on regarde dans le passé, euh, au port de Montréal, ça n'a pas été très long. Quelques ben, c'est la
0: seule fois. C'est la, hein? le, sous le gouvernement Trudeau, le port de Montréal, c'est l'exception où ils ont dit on peut pas, ça ne peut pas durer. Mm-hmm. Alors, pourrait-il avoir la même attitude dans le cas du... Euh du CP, euh, peut-être. Là, aujourd'hui, le ministre du Travail il a dit, mais tu sais, c'est la première journée, là. Ça a été déclenché cette nuit. Donc, aujourd'hui, il dit, ah, mon premier choix, c'est la négociation. Il faut laisser les parties négocier pour arriver à une entente négociée. Puis ça, ben, c'est toujours ce qui est souhaitable. Évidemment, que les deux parties qui signent une entente, là, tu en, comprends, en faisant chin-chin, là, c'est toujours oui. la meilleure solution pour tout le monde. Tout le monde repart de bonne humeur, tout le monde a eu un bout de ce qu'il veut, puis tout le monde est, tout le monde s'en va au travail euh, avec le sourire aux lèvres. Mais à partir du moment où t'as, c'est parce que, moi, j'essaie toujours de faire une balance. Évidemment, je suis pas un syndicaliste, je suis plutôt critique envers le syndicalisme en général, surtout ce qu'il est devenu au Canada. Mais, oublions ça, j'essaie toujours de faire une balance. C'est-à-dire que, si tu prends en otage toute l'économie du Canada, tu mets en danger les approvisionnements et tout ça. Mais il faut que ton conflit de travail soit, tu comprends, il faut que, euh, ce que les travailleurs, ce qui leur arrive, pis tout ça soit d'une gravité là épique là. Mm-hmm. C'est comme à l'époque où nos travailleurs des mines se battaient parce qu'il y avait X morts par année, puis il n'y avait aucune mesure de sécurité au travail, puis là, ils disaient, ça nous prend des casques, ça nous prend des, des systèmes de protection, tu comprends pas, peut pas avoir autant de no, nos collègues qui meurent à chaque année. Bon, là, tu dis, OK, ça, là, tu comprends qu'on se bat pour la vie humaine. Mais si on se bat pour le deuxième chiffre après la vircule d'un fonds de pension qui est déjà un excellent fonds de pension, très en haut de la moyenne, tu comprends tout ce que je veux dire? T'es déjà, oh t'a, t'a déjà quelque chose... Mais là, toi, tu voudrais un petit peu plus, puis si, puis là, l'employeur nous a demandé de faire une demi-heure de plus à telle heure le vendredi. Pis... Là, tu te dis, wow, 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 wow. Entre ce qui est le conflit de travail puis son impact, là, les pertes sur toute la société, l'épicerie qui monte pour la, les, 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 les 38 millions de Canadiens... C'est que c'est, dé- c'est trop débalancé. Ça n'a pas d'allure. Les, les, les dommages à la collectivité sont démesurément grands par rapport à l'enjeu de relation de travail. Et c'est là que tu arrives à dire, ben là l'enjeu de relation de travail, là, on va nommer un arbitre, puis sa décision va être exécutoire. L'arbitre, il va étudier, il va regarder les deux côtés. Il va regarder ce qui est payé à l'heure dans les, ailleurs dans l'industrie, puis il va décréter les conditions de travail. Le conseil, le conseil des ministres va les imposer, puis salut tu comprends maintenant moi j'arrive là je dis, regarde là oui. on va pas garder tout le Canada pendant deux semaines trois semaines à des pertes économiques de millions de, de, de dizaines de millions par jour qui affectent tout le monde euh, qui fragilisent nos industries qui... puis là ben c'est sûr que c'est l'agriculteur en moi qui parle mais c'est une très mauvaise période parce que là c'est les semences qui ont un impact sur toute la chaîne alimentaire puis évidemment là et qu'est-ce que les semences c'est quoi ben c'est le grain de semences, puis c'est l'engrais puis ça arrive comment c'est transporté comment par train pour une grande partie. Fait que c'est une période épouvantable pour pas avoir. Déjà qu'il y a un pays, l'Ukraine, qui est en guerre, les agriculteurs pourront posséder un des greniers du monde pour produire des céréales en grande quantité, mais comme le Canada d'ailleurs. Euh, qui risque de même pas ensemencer leurs champ, eux, parce que qu'est-ce que tu veux, ils peuvent pas, là, ils sont pas. les hommes sont à gabe. Donc, c'est, euh, c'est un bien, ben, bien ben mauvais moment pour ce, ce conflit de travail-là.
1: Oui, ça c'est clair. Euh, autre dossier qui fait réagir aujourd'hui, c'est euh, Michael Rousseau qui revient dans l'actualité parce que le patron d'Air Canada prend la parole euh, devant le comité permanen- permanent des langues officielles à Ottawa, répond aux questions des députés fédéraux qui veulent en savoir un peu plus sur la place du français au sein du transporteur. On sait qu'au fil des ans, ben, Air Canada a fait l'objet de plusieurs plaintes sur la place de l'anglais hein, qui est prépondérante là, dans l'entreprise, même si pourtant elle est assujettie à la loi sur les langues officielles. Rapportons-nous en novembre dernier où euh, M. Rousseau avait créé tout un tollé, là, après son allocution uniquement en anglais devant la Chambre de commerce. Il avait même pu dire bon, qu'il, qu'il avait vécu 14 ans à Montréal sans parler français, que c'était à l'honneur de Montréal. Ça avait provoqué Ça n'a pas passé de même. Oh non, ça n'a pas passé comme une lettre à la poste. Euh, vraiment, ça avait été dénoncé par tout le monde. François Legault, Justin Trudeau était sorti aussi. Il avait même dû s'excuser quelques jours après. Il avait fait la promesse d'apprendre le français. Alors là, on avait tout ça de voir aujourd'hui, mais... Qu'est-ce qu'il va répondre en français? Qu'est-ce qu'il va dire? Et là, il y a notre collègue du journal Olivier Bourque qui a tweeté en fin d'après-midi. Il dit le patron d'Air Canada, Michael Rousseau, témoigne devant le comité des langues officielles. Il affirme suivre des cours de français, s'excuse à nouveau pour ses commentaires de novembre. Il a dit quelques phrases dans un français très laborieux, mais semble-t-il qu'il répond là, aux questions
0: euh, en anglais. 100% en anglais, mais c'était ouais. prévisible. Là. C'était prévisible, ouais. plus devant un comité parlementaire. Alors, Marc, peut-être que si toi et moi, on avait commencé à apprendre le, une nouvelle langue en novembre, on serait pas prêt pour un comité parlementaire aujourd'hui. Euh, mais normalement, il aurait dû en connaître un peu. Là, tu vis au Canada, il est supposé avoir des cours de français à l'école. Tu travailles pour une compagnie Air Canada qui est une compagnie bilingue. Tu serais supposé être en, c'est pas supposé être une langue étrangère là, qui est si difficile que ça à apprendre dans la mesure où tu serais censé la côtoyer. Mais, probablement que c'est pas le cas. Probablement qu'il a vécu à Montréal 14 ans sans parler français, mais on dirait même sans côtoyer vraiment le, le, le français, le, sans l'entendre, en le parler un petit peu, de temps en temps. Enfin, mais euh, ce que j'ai hâte de voir, c'est ce que le comité des langues officielles va, euh, va retenir à la fin. J'oublie M. Russo, là. on s'entend ouais. que son passage, c'est c'est, c'est c'est un peu un supplice pour lui d'aller parler en anglais des langues officielles sans, sans, sans dire long, ça paraît mal. Mais... Il reste que la compagnie Air Canada c'est des milliers d'employés qui donnent des services à des, des, des millions de clients. Est-ce que Air Canada va s'engager enfin là, à améliorer les services en français Est-ce, est-ce que Air Canada va se commettre Est-ce que Air Canada va s'être fait euh, un peu semoncer par le comité parlementaire Puis tu sais des fois c'est fou mais le fait d'avoir eu leur président humilié parce que ça fait 40 ans qu'Air Canada s'occupe pas de langue française comme il faut. Mais le fait d'avoir eu leur président humilié de la sorte c'est peut-être le genre d'électrochoc qu'il faut parfois pour que ça ait un vrai impact sur l'entreprise. Puis que les gens se disent, ouais là on... là c'est trop, là on n'a plus le droit à l'erreur, on a vraiment eu l'air fou. Donc euh, j'ai hâte de voir l'échange là, avec les parlementaires, là. ça dure pendant deux heures jusqu'à 17h30. Qu'est-ce qu'on en retiendra? Est-ce qu'est-ce que, Est-ce que le... ben, non, Air Canada a repris euh, envers le, 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 le Québec, envers les francophones de partout au Canada, des engagements dignes de ce nom
1: tout savoir en 24 minutes. Demain, ce sera jour de budget du côté de Québec. Et euh, cet après-midi, bon, on avait droit à la, à la traditionnelle prise de photo du ministre des Finances, euh, Éric Girard, avec ses nouveaux souliers. Il a choisi des souliers de course, New Balance. Et je, des... pense que c'est
0: sa, je pense que c'est sa deuxième fois. Hein. Je pense qu'il nous l'avait déjà fait, oui. les souliers de course. Je suis pas <rire> certain, mais, je suis pas, c'est sportif, c'est, oui, mais c'est un sportif. C'est un gars mémoire, qui a joué oui. du hockey de haut niveau. Pis tout ça, <rire> mais Lui, il a, il a choisi que les souliers, c'est des souliers de course. C'est ça l'image qu'il veut... Ouais. Des souliers légers, des souliers performants
1: pour, pour répondre un peu là euh, euh, aux, défis, aux défis du jour. et euh, des, bon, La veille du budget, des fois, bon on a, on a des, 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 des petites informations. Les grandes lignes, bien sûr, ce sera demain. Mais euh, ce qui retient l'attention aujourd'hui, c'est au niveau du déficit structurel qui va être inférieur à 3 milliards. Initialement, on l'avait prévu pour être euh, autour de 6. Euh, on a revu lors du mini-budget de, de, de l'automne à 4 et là, on serait à moins de trois. C'est quand même encourageant au niveau de la reprise
0: économique. Et parce que l'économie, il y a une raison ouais. précise et précise, c'est que l'économie euh, va bien. En fait, l'économie québécoise, puis il faut s'en réjouir, euh, est revenue dans le sillon pré-pandémie, là, euh, avec le plein emploi, avec une économie qui roule à fond de train. On aurait peut-être, tu sais, tu, quand tu es sur un élan comme ça, puis arrive une, un événement perturbateur comme la pandémie, tu te demandes toujours, ouais, on va tu retrouver notre... Tu sais, on va tout repartir lentement, et ben, tout ça, ou est-ce qu'on va retrouver notre élan Et c'est comme si aussitôt la pandémie euh, se mettant derrière nous, on est revenu dans le même même genre, euh, dans le même genre euh, d'élan.
1: Ouais, et on, on garde le cap là, pour le déficit zéro 2027-2028. Et euh, la grosse question aussi que plusieurs personnes vont se poser, c'est qu'est-ce qui sera fait pour contrer l'inflation, contrer la hausse, la hausse des coûts là qui se multiplient à plusieurs à plusieurs niveaux. Il faisait référence tantôt là, avec justement le bon tout coûte plus cher, puis euh, le conflit justement dans, avec le CP, c'est, c'est rien pour aider. Euh, là, Monsieur Girard a réitéré son intention de verser une aide d'urgence aux Québécois, euh, peut-être plus large que la prestation exceptionnelle. Versé à 3,3 millions de Québécois en 2021, ce serait une mesure d'application plus générale cette fois-là, selon le ministre. Mais toi, tu t'attends quoi, toi, du budget demain? Juste, Mario?
0: Là, je m'attends à ce qu'il y ait quelque chose là-dessus. C'est, pour moi, c'est une certitude. Là. Il y aura de l'argent versé aux Québécois pour compenser l'inflation. Tu poses une des bonnes questions. En fait, pour moi, j'ai deux ou trois questions. Est-ce que ce sera euh, d'un seul coup? Est-ce que ce sera un chèque mm-hmm. ou des chèques? Est-ce qu'on pourrait en recevoir un, par exemple, euh, tout de suite là qui partirait début avril, puis un autre, je sais pas moi, euh, le trimestre d'après, là fin juin, début ouais. juillet, puis peut-être même, s'il si y avait un troisième, il serait proche des élections. <rire> Dans ce calcul-là, il arriverait quasiment d'un journée autour de l'élection. Je pense pas qu'on va oser faire ça. Là. Le chèque arrive deux jours avant le vote, ce serait indécent. Là. Ça serait ça serait même l'effet négatif, l'effet inverse. Après ça, euh, bon, première question, donc un ou des chèques. Deuxième question, qui le reçoit? Cet automne, tu l'as bien rappelé, 3,3 millions de Québécois, ceux qui étaient à plus faible revenu, là, c'était pas, il y avait un chiffre pour les personnes seules, je pense que c'était 35 000, il y avait un chiffre pour les couples, etc. Est-ce qu'on pourrait élargir, donc dire l'inflation frappe aussi des gens là, qui sont euh, pas juste des plus faibles revenus, euh, des clans de la classe moyenne. Qu'est-ce qu'on pourrait donner à tout le monde ça, Je pense pas. à moins qu'on le rende, qu'on dise garde, on le donne à tout le monde pour le rend imposable. Et si vous payez, si vous avez un taux d'imposition de 50 vous en leur donnez à moitié. Mais euh, ça donc, donc. Combien de chèques à qui? Puis là ben il y a la nouvelle l'autre Question nouvelle, c'est est-ce que, euh, est-ce que, qu'est-ce qu'on va faire avec la hausse d'Hydro Québec? Elle est pour 2023. Là? Est-ce qu'on va annoncer quelque chose dans le budget? Est-ce qu'on va annoncer un chèque futur à venir pour compenser? Est-ce qu'on va annoncer une limite? À dire, on n'augmentera pas les, les tarifs d'Hydro Québec plus ouais. que tel pourcentage? Parce que l'Hydro se base sur l'inflation maintenant. Là. C'est, c'est ça. ça donc étant donné régie. que l'inflation, c'est ça. Donc c'est ce, ça. Qu'on, ce dont on parle, les gens sont un petit peu mêlés. Là. On ne parle pas de l'augmentation des des tarifs d'Hydro-Québec là, pour la semaine prochaine, celle du 1er avril là, dans, dans quelques jours, celle-là est déjà fixée à 2,6 On parle de les chiffres actuels d'inflation, là, le, le 5,7 du dernier mois et le 5,4 mm-hmm. du mois d'avant. Ça, c'est en train de rentrer dans la formule de calcul. Ah, c'est les chiffres dont on va tenir compte pour fixer l'augmentation des tarifs au 1er avril 2023. Et c'est là qu'on craint qu'au 1er avril 2023, on puisse se retrouver avec une hausse des tarifs d'Hydro-Québec de 5-6%. C'est celle-là que le gouvernement François Legault a dit non, 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 ça sera pas ça. Donc, il a dit ce que ce serait pas. On ne laissera pas monter les tarifs d'hydro à un rythme aussi élevé. On sait ce que ce sera pas on ne sait pas ce que ce sera vraiment. Est-ce que ce sera compensé par un chèque? Est-ce que mm-hmm. ce sera un nouveau mécanisme de, qui va freiner les, la hausse du, du, du tarif? Ça, c'est pas très, très clair. Là. Et ouais. ça, c'est une question qu'on va se poser aussi dans le budget.
1: Oui, ça c'est sur Réponse donc demain. Euh, et on, on reste dans les gros sous parce qu'il y a eu une annonce quand même importante aujourd'hui. Près de 7 milliards sur deux ans pour entretenir, améliorer les infrastructures routières, ferroviaires, maritimes et aéroportuaires du Québec. La part du Lyon va à Montréal. Qui va recevoir un peu plus d'un milliard, qui vont servir entre autres à, à reconstruire le pont d'étagement de l'autoroute 520, euh, à celle du pont d'étagement aussi du boulevard des Galeries d'Anjou. Les autres projets qui vont bénéficier là des gens tu sais de qu'à 6 Montréal, là,
0: ouais. quand on annonce des travaux comme ça là, c'est, c'est triste à dire mais de façon générale de le réseau routier, même dans de autres régions, c'est quand même, les la ville de la ville les la ville de telle ville de qui était de la ville de la ville montréal la ville de on est on la ville de la notre, notre morale, nos reins, nos reins, sont brisés. On est terreintés, là. Tu comprends? On se dit pas, ben, t'as tu sais, faut faire ça, puis le réseau fait dur, puis tout ça. Mais oui, on le sait que le réseau fait dur, puis les gens pètent des pneus dans des nids de poules, puis on sait bien que c'était, tu patché mille fois, puis faut, faut leur faire, mais quand on l'entend, là, on voit juste les cons moi dans oui, ma tête on... tu, tu parler, <rire> je t'écoute parler je veux juste des cônes <rire> je veux juste des, des fils de char avec des cônes puis là tu passes puis y a personne qui travaille oh là là
1: là mais François Bonardel était un peu plus euh, enthousiaste en parlant d'un montant record pour tout ça et euh, je ferme la parenthèse sur euh, sur la politique parce que c'est, c'est, c'est important là euh, la députée libérale Christine Saint-Pierre Mario qui ne sera pas candidate aux prochaines élections euh, la députée d'Acadie, qui avait été élu pour la première fois en 2007. » Elle a occupé les fonctions de ministre de la Culture, des Communications sous le gouvernement Charest, ministre des Relations internationales de la Francophonie aussi, euh, sauf Philippe Couillard. C'est quand même, euh, tu sais, une, une autre pointure importante du Parti ben, libéral qui part, qui sera là, mais ça que, ajoute, son nom, oui, oui,
0: ajoute son nom à Guetan Barrette, oui, oui. ajoute son nom à Listerio, qui a déjà annoncé qu'elle ne se, se représentait C'est pas. Vrai? Donc des anciens ministres ouais. seniors, là, des, des, des gouvernements libéraux qui ne se représentent pas. Ouais. Mais est-ce que, Dominique Angla... est-ce que Dominique Anglade souhaite ça ou pas euh, mais pense... C'est ce que j'allais te demander. Oui, ouais, je pense qu'elle le souhaite. Je pense qu'elle. Le... C'est pas qu'elle aime pas ces gens-là. Mais Dominique Anglade est, est réellement en mode euh, un peu comme le Canadien, là, <rire> en mode reconstruction. <rire> et euh, ben, euh, je pense vraiment qu'elle se dit là, on veut. Écoute, s'il si y a des gens là-dedans qui ont siégé dans les gouvernements Charest, et puis là, ben, c'est pas la meilleure époque pour le Parti libéral qui a laissé le meilleur souvenir. Puis a la volonté, parce que derrière ça, il faut expliquer aussi aux gens que le Parti libéral a peut-être... Tu, sais, tu renonces complète, jamais complètement à gagner des comtés. Mais dans ta, ta stratégie à moyen terme, je pense que le, le Parti libéral voit les sondages. Là, il est à 9, 10, 11 dépendamment des sondages chez les francophones présentement. Alors, la probabilité de passer de 10 à quarante, c'est un gros saut, hein, Alexandre? Pour aller c'est gagner hey, pour aller <rire> gagner des comtés. Donc, des comtés francophones qu'ils n'ont pas présentement pour les reconquérir, c'est pas évident. Donc, si tu veux présenter, et même des candidats francophones, là, pour aller parler ensuite aux francophones des régions, mais les envoyer à la télé, mais il faut que tu leur trouves des comtés sûrs. Il faut qu'ils se fassent élire. Non, mais ça, c'est un beau comté, ça. La mm-hmm. C'est un comté qui libéral. Comptez sûr. Donc, euh, donc, si tu veux amener des visages neufs, euh, rajeunir le parti, investir, des gens que tu sais que tu prendras pas le pouvoir à cette élection-ci, mais tu dis des gens qui vont avoir fait leur marque au Parlement, qui vont être vus à l'autre élection là, en 2026, comme des ministres potentiels après quatre années de performance. Mais là, je, je, je me mets dans la tête de Dominique Anglard, tu rebâtis, tu dis regarde, là, je vais faire élire dans, dans des comptes sûrs, je vais mettre des nouveaux visages. Ils vont performer pendant quatre ans. Puis là, j'espère qu'en 2026, les gens verront l'équipe libérale comme la vraie relève. La... C'est ça. Donc, peut-être qu'on va aussi vou- voir se libérer le comté de Pierre-Arcan royal Outre-Mont, il n'y a mm-hmm. pas encore fait d'annonce. C'est vrai. Euh, il y en a un qui posent des questions sur Kathleen Vale, comté de NDG, un autre comté sur Béton euh, Libéral. Il y en a même qui inclut dans le questionnement euh, Hélène David. Euh, moi, Je suis moins sûr dans son cas, mais peut-être aussi qu'elle pourrait avoir le goût euh, de, de, de quitter. Donc, on pourrait se retrouver avec un renouvellement là assez... Monsieur Létard? un ancien banquier. Est-ce qu'il a aimé ça tant que ah ça oui, dans l'opposition? Ah oui. Est-ce que Carlos Létard mm-hmm. euh, va vouloir se représenter? Lui est complètement dans Robert Baldwin, complètement dans l'ouest de Montréal. Tout ce que j'ai nommé, là, c'est des comtés qui sont libérales là, entre 99 et 100 Donc, on pourrait faire de la place pour du, du 109 au Parti libéral. Est-ce que ce sera euh, le jour de la marmotte, Mario?
1: Est-ce que dix ans après la manifestation historique du 22 mars 2012, on va revivre un peu la même chose qu'on vivait avec le printemps érable, les carrés rouges? En tout cas, une chose est sûre, il y, y a plusieurs associations étudiantes qui reprennent le, fr- le flambeau, qui sont en grève cette semaine pour demander la gratuité scolaire, revendiquent aussi la rémunération des stages, la transition écologique et la protection des assurances collectives. Et il euh, y, a, y a trois dates à retenir cette semaine. Donc, le 22 mars, demain, manif à 13 Mais Demain, 13 heures, c'est la grande journée, Canada. c'est la,
0: la célébration des 10 ans de la fameuse oui. marche du 22 mars, c'est ça. Exact. Donc, demain,
1: 22 mars, 13h. Le 24 mars, manifestation de soir, un peu comme ce qu'on a connu pendant quoi, à peu près 50 soirs de suite il y a dix ans. Et le 25, ben là, ce sera un rassemblement pour le climat, pour la Journée mondiale pour la justice climatique. Ça va être à 14 heures là, devant le monument euh, Sir Georges-Étienne-Cartier. Quand on regarde les chiffres, euh, Mario, euh, là, ce qui est dénoncé, Euh, C'est la hausse des droits de scolarité qui pourrait grimper jusqu'à 8,2 l'automne prochain. On sait qu'en moyenne, c'est quoi? C'est 3 761 par année. année. On est est nettement quand même plus bas que d'autres provinces canadiennes. Et la hausse des années passées, on est à 2,6 Donc, ce serait quand même un gros coup.
0: Mais, euh, ouais, en fait, je pense qu'il y a quand même, pour sûr que c'est un débat là, que les étudiants font euh, de cette façon-là, mais il y a quand même un questionnement à savoir, euh, est-ce que les étudiants sont sortis si gagnants que ça du deal de 2012? Parce qu'en 2012, le gouvernement promet, c'est sûr qu'il promettait, une or- il, il, il s'engageait dans une augmentation sur trois années là, considérable des frais de scolarité. Mais il promettait de les, de les geler après, de les maintenir après, puis avec une grosse bonification des prêts et bourses. Là, finalement, ce que les étudiants ont eu, c'est une augmentation des frais de scolarité. Celle que Mme... Bon, les libéraux ont été battus. Mme Marois préconisait une autre augmentation des frais de scolarité qui apparaissait plus modérée. Mais avec l'inflation, puis tout ça, ça monte tout le temps, ça monte tout le temps, ça monte tout le temps. La bonification des prêts et bourses n'a jamais eu lieu. Ben, pour les étudiants, pour les familles à haut revenu. Si les parents sont, sont riches, n'ont pas le droit aux prêts et bourses, puis tout ça, là, ils, sont, ils sortent gagnants. Et à mon avis, une famille à faible revenu, là. ceux pour qui Gabriel Ladeau-Dubois prétendait se battre à l'époque, je ne pense pas qu'ils sortent gagnants. Je pense pas qu'aujourd'hui, pour aller à l'université, je pense que ça aurait été plus avantageux, de, je sais que ça va peut-être surprendre des gens, mais ça aurait été somme toute plus avantageux d'avaler la hausse des, scola- des frais de scolarité proposés par Jean Charest euh, et les, a- les améliorations, les bonifications quand même importantes de prêt-bourses qui venaient avec pour compenser les étudiants des familles à plus faible revenu. Euh, et je suis convaincu qu'en termes de justice sociale, c'est les plus riches qui paieraient plus cher leur université euh, et que pour les autres, ça viendrait moins cher que ce que c'est devenu aujourd'hui. Nouvelle
1: nouvel Oui. Nouvelle nouvel en terminant, Mario, sur euh, sur le monde de la santé, c'était dans le journal ce matin, depuis quatre ans, le nombre de malades qui passent plus de deux jours sur une civière urgence avant d'avoir accès à un lit. C'est une, une, une hausse fulgurante dans plusieurs hôpitaux du Québec. Écoute, par rapport à 2017-2018, le taux a triplé un peu partout au Québec. On est passé de 2% à 6%, alors que je te rappelle que la cible du ministère de la Santé, c'est zéro. Euh, situation critique pour reprendre un terme euh, hospitalier dans, à plusieurs endroits. À l'hôpital du Surroy, c'est de Valleyfield, à Saint-Jérôme. Euh, c'est difficile aussi dans les hôpitaux du Lakeshore, Royal Victoria aussi. Et, et je parlais ce matin, moi, salut bonjour, avec le docteur Gilbert Boucher, hein, qui est président de l'Association des spécialistes en médecine d'urgence du Québec, que tu reçois toi aussi à ton émission. Ce qui est inquiétant aussi, c'est pour les personnes âgées, là, parce que si on regarde une, sur une civière, euh, avant d'avoir accès à un lit, une personne âgée, qui a déjà des complications, qui a déjà une santé fragile, euh, il perd des capacités très, très vite, là. La personne perd très très vite des capacités. Des fois, on n'est même pas en mesure de retrouver ces capacités-là. Et pour ce qui est des aînés, ben ça représente au moins 50 des patients qui restent sur une civière plus de 48 heures au Québec.
0: Non, c'est un problème récurrent et c'est un vrai problème. Tu sais, je veux dire, c'est quoi être soigné sur civière Ça veut dire dans bien des cas, t'es dans un un corridor, une, t'sais, une personne euh, qui, qui qui est déjà malade, c'est quoi? Faut que tu penses à toute sa vie, là, la qualité de repas qu'elle reçoit, sa capacité de recevoir de la visite. C'est vraiment supposé être... Euh, c'est supposé être un passage en attendant d'avoir une chambre, mais c'est... C'est le symptôme de notre système de santé au cours des dernières années. Mmh. Euh, tout est paralysé de A à Z. Les gens sortent plus des chambres euh, parce que on n'est pas capable d'y reprendre dans les ni dans le maintien à domicile ni dans les CHSLD. on ne veut plus les reprendre. C'est comme si tout le système est englué, incapable de s'en sortir. Et euh, ben là. Dans le fond, tous les problèmes qu'on décrit à l'urgence, tout ça, mais c'est comme comme c'est la porte d'entrée, mais la porte d'entrée d'un système qui a pas de fluidité, ben c'est là que ça parle par définition, euh, c'est là que ça refoule. Là, si, si ça circule pas dans, rentre dans un théâtre, là, si ça circule pas dans un corridor, ben c'est à la porte que ça va refouler. Mais la porte d'entrée du système de santé, ce sont les urgences, et c'est là que ça refoule, et c'est là que tu donnes un service qui est assez déplorable. Ben résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.